0: la Globetrotter con Diana Facile. amici di Radio Francigena, ben ritrovati. Siamo giunti oggi alla quinta tappa del nostro giro del mondo virtuale, iniziato con la scoperta della Cambogia. Oggi vogliamo in Senegal, quindi due parole per contestualizzare questo paese. Siamo in Africa occidentale. Per la precisione siamo nella zona del Sahel. Sahel è una parola di origine araba che significa bordo del deserto e il Sahel è quella fascia di terra africana che si estende dall'Oceano Atlantico a ovest fino al Mar Rosso a est, quindi taglia l'Africa in orizzontale ed è diciamo, racchiusa tra il deserto del Sahara a nord e la savana sudanese a sud. È un paese a maggioranza musulmana sunnita, più o meno il 90% della popolazione. Musulmano, benché siano molto più eh, blandi, molto diciamo, sì, sia un Islam molto più moderato rispetto a, ad altri paesi, ed è diciamo un'ex colonia francese. Quindi pensate che nonostante il Senegal abbia dichiarato la propria indipendenza dalla, dalla Francia nel 1958, tutt'oggi la lingua ufficiale resta il francese, affiancata poi dalle sei lingue nazionali. Comunque, quella che va, diciamo, per la maggioranza. In tutto il paese, la lingua diciamo nazionale, non ufficiale, è il wolof, che corrisponde a una delle tante etnie del Senegal, che è più o meno diciamo, l'etnia eh, predominante. Andiamo quindi oggi a scoprire quali sono le ragioni che potrebbero giustificare un viaggio in Senegal, le attrattive, i luoghi di interesse e alcune peculiarità. Allora, io sono stata in Senegal la prima volta nel 2006 e ci sono tornata altre due volte, non tanto perché il Senegal sia un paese grandissimo che abbia una miriade di cose da offrire dal punto di vista turistico, quanto per per l'animo l'essenza stessa insita nella sua popolazione, allora il Senegal è noto, un po' in tutta l'Africa come il paese della Teranga. La Teranga è un mix di accoglienza, di riguardo, di condivisione, quindi fondamentalmente il Senegal è noto per essere il paese dell'ospitalità. Quindi la cosa imprescindibile di un viaggio in Senegal è proprio incontrare la gente, incontrare la gente e imparare da loro, che che si mantengono ancora intatti nella loro autenticità e semplicità e e capaci di gioire eh, delle piccole cose, quindi... Diciamo che la ragione che poi mi ha spinto a tornare è stata proprio per vivere. Questi momenti di, di calore che sono così eh, rari eh, nella città in cui vivo, insomma io vivo in una città come Milano, eh, la cui caratteristica principale purtroppo vuoi o non vuoi è un po' l'indifferenza, la, la freddezza, il distacco. Ecco, quindi in un luogo come il Senegal bisogna lasciarsi travolgere dalla gente che trova piacere nel trasmetterti la, la, la sua cultura, ma d'altronde viaggiare è proprio questo, no? uscire dalla propria comfort zona andare incontro all'altro e scoprire nuovi orizzonti. Partiamo con le cose principali da vedere in Senegal. In primis Dakar, Dakar è il capoluogo culturale e non solo uh, amministrativo della, del paese presenta delle belle spiagge con i limiti insiti nel fatto che siamo sulla costa atlantica ecco, quindi non immaginiamo le, le spiagge che ci possono essere sull'altro versante dell'Africa o ai Caraibi però comunque ci sono delle spiagge discrete, dei bei mercati dell'artigianato locale vari musei, eccellenti caffetterie e anche eh, sale da discoteche eh, sale da concerti, adesso mi viene in mente il più famoso che è Tiosan, il locale che ha ospitato numerose volte concerti del cantante senegalese per eccellenza Yusundur, credo che sia anche di sua proprietà però non ci mettere la mano comunque da Dakar è possibile intraprendere anche un viaggio nella storia andando alla scoperta della vicina de Ildegorè si trova proprio di fronte alla capitale, quindi si può raggiungere tranquillamente con una gita, eh, con un'escursione in giornata ed è la depositaria di uno dei capitoli più tristi e drammatici della storia dell'umanità, quello legato alla tratta degli schiavi. Dovete infatti sapere che da qui, ai tempi della colonizzazione, partirono ben 11 milioni di africani venduti dai Wolof ai Negrieri e diciamo che ben pochi eh, tornarono in patria. Un altro luogo diciamo, degno di, 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 di una visita sicuramente nei pressi, negli immediati dintorni di Dakar e qui forse però vale la pena passarci anche una notte perché è, è paesaggisticamente molto bello è il lago Retba. E si Situato all'incirca una cinquantina di chilometri dalla capitale, forse anche meno, ed è un lago salato che nel suo bacino ospita una particolare alga che ha una pigmentazione tale da colorare le acque di rosa. Keep going. Riprendiamo il nostro giro virtuale del Senegal, quindi da Dakar ci spostiamo a nord, nell'estremo nord, quasi ai confini con la Mauritania, alla scoperta della città coloniale di St. Louis, che a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo fu la capitale dell'Africa occidentale francese. L'Africa occidentale è quell'area di Africa che comprende paesi tipo il Mali, il Niger, il Burkina Faso, cioè sono tutti paesi, tutta, tutta quella zona fino a scendere fino alla, al Togo, il Benen, tutti accomunati dalla stessa lingua, accomunati anche dalla stessa moneta, il Sefa, il che rende agevole gli spostamenti tra stati. Comunque, il nord, St. Louis, dichiarato patrimonio UNESCO dal 2000, è diciamo, un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta di due dei parchi nazionali del Senegal, mi sembra che complessivamente siano sei, sono due riserve ornitologiche, Molto belle, però chiaro, uno deve essere anche un pochino appassionato di birdwatching. Il primo è il Parc National du Soissons de Jouges e il secondo è il Parc National de la Langue de Barbarie. Il primo è una ventina di chilometri a nord, e il secondo invece verso sud, ma entrambi visitabili con una gita in giornata. Quindi la Langue de Barbarie prende il nome dalla striscia di sabbia che separa il fiume Senegal, quindi a nord, dall'Oceano Atlantico bellissima invece a sud la regione della Casamance qui cambiamo completamente di scenario cioè più si va verso sud più ci allontaniamo dai colori caldi e dai toni morbidi del Sahel che chiaramente risentono dell'influenza del Sahara e eh, la vegetazione diventa un'esplosione di colori rigogliosa, eh, lussureggiante la vegetazione tropicale dove si possono trovare anche delle splendide spiagge una cosa che consiglio di fare, molto 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 bella, molto interessante, è, è esplorare in kayak la regione del delta del Sine Sinesalum, poco più a nord, diciamo verso sud comunque, e praticamente questa pianura di sabbia e sale in cui si alternano lagune, eh, ruscelli e, e su cui si affacciano, vigilano, potremmo dire, boschi di palme e baobab secolari ed è veramente una catapultarsi addirittura in un'altra epoca pure rispetto allo stesso Senegal che già è un viaggio veramente in un'altra dimensione. è di un'altra dimensione. N'a pas de ma fille. N'a pas de ma fille. N'a N'a pas de ma fille. N'a N'a pas de ma fille. N'a pas de ma fille. N'a 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 de T'as mis amour et ben y e nelle n'est-ce la dal punto di vista culturale il Senegal rispetto soprattutto a, a molti degli altri paesi dell'Africa occidentale si distacca. Dovete sapere che alla metà del secolo scorso nelle varie colonie dell'Africa occidentale si sviluppò un movimento letterario, culturale e eh, politico cui i cui rappresentanti principali furono proprio senegalesi, il eh, primo presidente della Repubblica Leopold Sangor e il poeta Eme Cesar con il quale, con questa negritude, eh, questi artisti, questi letterari, questi politici rivendicavano le qualità peculiari dell'uomo nero quindi la negritude così come viene utilizzata per la prima volta dai messi zar all'avvio del, di questo movimento e lo scopo era quello di liberare i popoli dal complesso di inferiorità che gli era stato diciamo, imposto dai colonizzatori tra le altre cose adesso se siete appassionati di letteratura eh, non vi darò dei titoli ma potete andare alla scoperta della letteratura senegalese, vi cito giusto tre nomi Usman Sanben, io avevo letto un libro, però non so se è stato tradotto in italiano, però ha vari lib- ci sono vari libri tradotti in italiano. Oppure due donne, Aminata Sofal e Maria Mabà, sono notevoli, notevoli, diciamo che sta emergendo il Senegal da questo punto di vista, sempre culturalmente. Ma spostandoci su un altro ambito, quindi parliamo di musica. Ecco, in Senegal si balla e si canta sempre e ovunque. La musica tradizionale, conosciuta in tutto il mondo è conosciuta in tutto il mondo con il, pa- con il nome di Mbalax che eh, inizialmente era una, un genere di ritmi e percussioni con strumenti tradizionali che Yusundur ha portato alla ribalta mescolandolo anche con strumenti moderni europei. Comunque parlare di musica e parlare di danza in Senegal è un po' riduttivo perché in realtà bisognerebbe declinarle al plurale, considerato che ogni etnia ha il suo modo di eh, ballare e il suo modo di fare musica. Un ultimo cenno relativo alla cucina, in Senegal si trova la migliore gastronomia di tutta l'Africa occidentale, pochi piatti ma eh, veramente saporiti, diciamo che rispetto chiaramente alle zone dell'entroterra dove hanno poco e nulla, il Senegal ha la costa e quindi ha una, ha una grande ricchezza che gli viene dal mare quindi tra i piatti tipici il piatto nazionale è la Thieboudienne che è una, un piatto a base di riso bianco o rosso che viene servito con del pesce cucinato con delle verdure in una maniera tutta particolare e divino di solito viene servito nelle case per chi non lo sapesse diciamo in Senegal è abitudine ancora a mangiare con le mani tutti dallo stesso piatto di portata ma non mancano altre specialità come la Yardin sapulè, maffè, quindi vengono utilizzate molto le arachidi, devo dire la cucina senegalese è notevole, anzi se avete modo di trovare un ristorante senegalese in Italia fate un salto che vi leccherete le dita. Ragazzi è tardissimo, ho finito il tempo, vi saluto e ci risentiamo il prossimo mese.